0: Welkom bij de Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Wim Voermans. Hoogleraar, staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden. En wij gaan praten over zijn recent verschenen boek, Het Land Moet Bestuurd Worden. Welkom uh, Wim. In de eerste plaats mijn uh, hartelijke felicitaties voor dit uh, prachtige en uiterst relevante boek. En, uh, toen ik het las uh, vielen bij mij heel veel puzzelstukjes in elkaar. De thematiek is me bekend, maar hoe jij het schetst uh, uh, ja, vind ik echt prachtig. En ook uh, ja, maakte het denk ik dat het een heel belangrijk boek is. Ook om een aantal uh, nou ja, heel recente ontwikkelingen zoals de, rond de coronacrisis, maar ook wat langere ontwikkelingen goed uh, te, te begrijpen. Ik vroeg me af hoe, hoe zat jij te kijken naar uh, de uh, verhoren in het kader van de toeslagenaffaire. En met name ook de presentatie van dat rapport Ongekend Onrecht.
1: Ja, dat was een snoeihard rapport. En ja. uh, ik heb het ook wel met verwondering zitten te kijken. Omdat het echt een van de eerste keren is uh, dat er doorgevraagd wordt over de manier waarop wij aan het besturen zijn. Het raakt
0: zo aan jouw boek, hè?
1: Ja, precies. Dus ik had wel het idee van, er kon wel eens iets worden met dat boek. Dat zit niet helemaal verkeerd. Het was wel zo dat de verhoren uh, waren uh, tijdens de laatste weken dat ik nog aan het boek schreef. En het rapport uh, heb ik er niet meer in kunnen verwerken, want ik heb mijn manuscript ja. ingediend in november. Uh, maar het was me al wel duidelijk dat de wind echt uit een andere hoek aan het waaien was... En uh, nou ja, die commissie heeft dus enorm doorgepakt, uh, ook in ja, de bestuurscultuur die we hebben, de manier waarop we dat doen. En er een uh, heel scherp rapport over geschreven. Ja,
0: ja. Nou, ik, ik wil eigenlijk met jou vandaag uh, toch wel de opbouw van je boek enigszins uh, volgen. En dan komen we vanzelf uit ook weer terug bij die, uh, die toeslagenaffaire en uh, ook, ook de, de huidige coronacrisis. Die heb je in het de debat ook al enigszins uh, uh, gemengd. Um, maar het mooie in je boek is dat je dat doet eigenlijk vanuit die Nederlandse bestuurscultuur. En uh, je schrijft echt een, ook een hele mooie stuk over onze, onze vaderlandse geschiedenis. En maar uh, het gaat dan natuurlijk vooral over twee hele oude beginselen, zou je zeggen. Het poldermodel en uh, de regentencultuur. En, je bent niet iemand die dat dan allemaal afbreekt. Helemaal niet. Je laat ook echt zien dat dat ook zijn kracht heeft... en zijn voordelen. Ook zijn onvermijdelijkheid op een bepaalde manier. En vervolgens ga je kijken... wat dat, wat dat samen met, laten we zeggen... meer technologische samenleving gaat doen. Maar, dat zijn we bij de laatste decennia. Maar toch eens even naar dat begin. Kun je eens kort schetsen... van wat, hoe het in Nederland zo bestuurd is... zo de afgelopen eeuw. En dat is natuurlijk veel te grof. Maar een paar van die lijnen...
1: Ja. Nou, dat doe ik heel graag, want dat is echt het mooie aan Nederland. Ja, zeker. Dat is ook gelijk het lelijke aan Nederland, daar komen we straks op. Maar het mooie aan Nederland is dat um, de, de, er is een cultuur van zelfredzaamheid. Dat, uh, vanaf uh, de, de 17e, 16e eeuw uh, wordt er wel gezegd dat polderen dat komt uit de 12e, 13e eeuw en dat Nederland zichzelf... ...de polders cadeau gaf ja. als het ware... ...met polderbestuurders die erbij horen. Hier had je eigenlijk nauwelijks adel... ...wel een paar grote graven en dergelijke... ...maar de zelfredzaamheid van de Nederlandse samenleving... ...was er altijd. Maar er zit er ook één ding bij... ...en dat is het kernpunt van polderen. Dat is, wij zijn een land van minderheden... Uh, altijd geweest. We hebben nou 15 fracties in de Tweede Kamer zitten. Maar als je het terugloopt, ja. te, uh, 1917 was dat zo, uh, 1815 was dat zo, uh, 1710 was dat zo, land van minderheden. En die moeten er met elkaar uitzien te komen. Dus dat zijn twee krachten die zijn eigenlijk ja, uh, tegenovergesteld aan elkaar. Want waarom zou je nou als minderheden handjeklap gaan maken... Uh, om een ander te helpen, want zo aardig is het ook niet. Wij zijn dan een land van tolerantie, misschien, maar wel heel praktische tolerantie. Nederland is een soort latrelatie, heeft dat met elkaar, maar... hè? dus living apart together. En toch komt daar een soort poldercultuur uit. En dat, dat, dat is heel bijzonder. Uh, hier is. Uh, uh, de helft plus één is gewoon niet genoeg, uh, dat moeten er meer zijn. En dan gaan we polderen en dan gaan we ook gelijk, uh, als we dat nou in moderne verhoudingen zien, uh, gelijk met uitvoerders praten. Met degene die er een belang bij hebben dat er een besluit genomen wordt en dan zoveel mogelijk consensus. Dan zou je denken, dat is prachtig. Dat doen we dus sinds de 13e eeuw. Daarom hebben we polters en dijken en daar kunnen we heel veel mee.
0: Ja, want dat is nou. ja, mooi. Dat is natuurlijk wat ze noemen die decentrale traditie. Van ja, iedereen en iedere boer zijn eigen stuk land. Ja. Eh, maar ja, die dijken moeten wel goed zijn. Want als het bij jou overstroomt, dan staat mijn land ook onder water. Dus Precies. we gaan toch met elkaar om de tafel. En, en er moet eenstemmigheid komen eh, over verantwoordelijkheden. En, en iets van het publiek belang en Iets ja. van het publiek
1: belang, dat, dat is er dan ook wel bij, maar het is toch wel vooral ruilen uh, ja. met elkaar, uh, zonder dat je elkaar nou aardig vindt. En nou, nou komt uh, het belangrijkste daarvan, wat niet aardige kant is misschien van polderen, is dat wij, als het gaat om ruilen, dat is niet inclusief. Dat doen we nooit inclusief in Nederland. Uh, dat zijn de eigenaars van de polders die dat deden en dan had je de boeren die daar woonden, die hadden er niet veel over te vertellen. Hoe gebeurt dat uh, vanaf 1917? De, toen hadden we de zuilen. Dat is eigenlijk een vertaling in de 20e eeuw... van wat eigenlijk het land van minderheden was. Verzuiling had je toen. En de top van die zuilen die ruilde uit. Uh, ik ben naar een katholieke school geweest nog in een ver verleden. En dan zet je op een katholieke voetbalvereniging... en een katholieke hier En dan, uh, ja. dan woonden ook protestanten, daar had je niks mee te maken. Maar uh, in de politiek ruilde die wel uit. Dus dat is een soort model... Uh, wat betrekkelijk vreedzaam is, maar wat niet zo inclusief is. En dat is het gevaar van polderen. Uh, dat, er praten maar een paar mensen met elkaar en die ruilen uit. En daar heeft niet iedereen uh, veel in te vertellen.
0: Ja, nou, nou is een, een, een belangrijke notie in dat verband die ook in dat boek wel uh, hanteert, hè, is dat uh, idee van vertrouwen. En um, je kan natuurlijk zeggen, uh, nou, in, in die vroegere zuidersamenleving... Zu 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 uh, waar ik dan nog het staartje, ja, jij ook van, van hebt meegemaakt. Uh, daar was er een, een, een verbinding tussen hoogopgeleide en laagopgeleide, of uh, elite. En uh, het, het gewone volk, maar simpel. Die, zagen ook, die zaten ook nog bij elkaar in de kerk. Ja. En waarschijnlijk nog wel in andere kerkbanken. Hè? Dat dan weer wel. Ja. Vakken kaas was je hier ook. <laughs> die zaten iets hoger. En, maar ze, zaten, ze kwamen elkaar wel tegen. Hè? En, en uh, je had ook het idee dat die notaris... Uh, dat die ook nog wel zorgde voor in het schoolbestuurtje... of voor um, de, 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 het, ziek, het plaatselijke ziekenhuis. Hè? Dat, dat was ja. natuurlijk de... En ik denk dat dat, dat, dat weefsel is natuurlijk, is natuurlijk ja, dat, daar komt natuurlijk die bekende regentenmentaliteit ook vandaan. Dat, dat zorgde ervoor dat ja, het volk had zijn bestuurders, die kenden dat enigszins. Eh, had, stelde daar vertrouwen in. En, en je zegt eigenlijk ja, op, op, dat, dat vertrouwen is wel heel fundamenteel, ook in die, in die Nederlandse context. Hè? Ja. Ik denk dat dat nu al, we moeten misschien nog niet te snel, maar dat is nou precies waar we nu aan schuiven, denk ik.
1: Nou ja, na die verzuiling, je zegt het heel goed, bij de verzuiling, je had de, de zuilen, die hadden voorlieden en die gaf je eigenlijk gewoon een mandaat af. Ja. Die vertrouwde je. Dat was nou niet zo dat er de hele tijd in achterzaaltjes werd gesproken van wat zullen we eens gaan zeggen namens de KVP in de Tweede Kamer. Zo werkte dat niet, maar er zat een maatschappelijk middenveld onder. Dat was helemaal georganiseerd. Dat waren koepels. Ja. En die waren daarmee redelijk inclusief. Ja. Precies. Uh, uh, redelijk, dat zeg ik er wel even bij, uh, want uh, dat jij daar gewoon als uh, persoon uh, echt het verschil kon gaan maken of je stemming kon roeren, dat uh, zo makkelijk was, dat allemaal nee. nog niet. Maar na de verzuiling gaat die cultuur eigenlijk gewoon door. We blijven een land van minderheden en we blijven dat overmatige vertrouwen houden in onze bestuurders. Die doen namens ons zaken. Het is Daalder geweest, die heeft in 1964 in zijn oratie gezegd van... De, de, ...in Nederland hebben we een hele gekke politieke bestuurlijke cultuur. We hebben een regentenmentaliteit. Daar moet je mee uitkijken, zei hij. Als je, he, Daalder zegt eigenlijk, we hebben een hele mooie consensuscultuur. Hoe we hier met elkaar besluiten maken en uh, proberen met grote meerderheden... ...tot besluiten te komen en beleid te komen. Maar, zegt hij, let op. Er zit wel een cultuurtje achter dat riskant is in een de democratie. De regentenmentaliteit. En dat is het idee uh, dat kan ontstaan bij bestuurders zelf, een soort uh, state of mind, dat uh, hun gezag eigenlijk um, ja, vanzelfsprekend is. Dat ze dat als vanzelfsprekend ervaren, dat die positie, dat ze die hebben, dat ze daarom ook macht uit mogen oefenen. Ja. Uh, en dat ze daarmee ook, uh, een deel van die cultuur is, dat die, uh, die bestuurders, die, die mijden ook politieke controverse. Dat hebben ze liever niet. Zij voor het algemeen belang. En dan heb je een aantal mensen die aan het knokken zijn in de democratische arena om het grootste gelijk. Maar de bestuurders die zichzelf daarboven verheffen, maar ook niet meer zien waartoe zij op aarde zijn. Dat zij eigenlijk voor die burgers in de weer zijn en namens die burgers iets doen. Maar dat dat gezag zichzelf begint te legitimeren. Het nut van politieke controverse niet meer wordt gezien. En daar ook proberen overheen te stappen. En dan, zegt de daalder, ontstaat er een sfeer van. Wantrouwen, wederzijds wantrouwen uh, kan er ontstaan. Een grotere kloof. En uh, dat zei hij in 1964.
0: Want je haalt hem inderdaad ook uit uitvoerig aan. Dat is denk ik heel relevant ook hè, binnen je, je gedachtontwikkeling. Al Als je nu, is, terugdenkend aan die periode. Hè, dus, dus, is het nou zo dat er... Ook in die, in die periode van verzuiling. Eigenlijk een, een soort uh, eigenaardige, je zou kunnen zeggen, enerzijds een verticale cultuur was. Waarbij je uh, zegt, nou ja, dus die, die bestuurders die hadden dus uh, via die kerken, uh, via dat maatschappelijk middenveld. Uh, toch een soort van uh, relatie uh, verticaal met, met de samenleving. Waarbij uh, de gewone man uh, ergens gekend of, en gezien werd. Uh, niet altijd zoals je zelf al aangeeft. Maar tegelijkertijd. En had je dus boven ook een eigen horizontale cultuur van bestuurders, ja. die dus anders was. Die, eh, van, eh, bij wijze van spreken, kon je binnen de zaal zeggen: Ah, die protestanten, weet je wel, eh, als katholiek, ja, ja, over en ja. weer. Maar boven tafel ja. eh, moest je toch op een andere manier. Uh, dus was, was er minder antagonisme dan wij denken. Dus was, was er toch een soort eigen. Ja.
1: Ik noem dat in het boek ook. Een van, je moet een aantal eigenschappen hebben in Nederland om als bestuurder aan tafel te, komen, uh, te mogen ja. komen. Echt mee te mogen praten. En eentje daarvan is dat je principieel principeloos bent. Uh, dat heb ik niet zelf verzonnen. Dus, wow. uh, een aantal uh, historici hebben dat verzonnen. Dat, dat, dat is zo'n eigenschap die maakt dat jij goed mee kan in dat polderen, in dat kleine model van besluitvorming. Maar de, de, precies wat je noemde, eigenlijk die, die zuinermaatschappij... Dat, daar kijken we nu soms met enige nostalgie op terug, hè, van ja. toen Nederland nog geworteld en verankerd was en niet met elkaar had weliswaar een zuilen. Maar dat is een terrorzig beeld, denk ik, um, omdat die, die zuilenmaatschappij lijkt heel sterk op een standenmaatschappij. Onze Staten-generaal heette niet voor niets Etage genero, de verzamelde standen. Dat idee had je in die verzamelde maatschappij ook nog uh, steeds. Dus de, de standen waren eigenlijk de zuilen en die deden namens hun achterban zaken. Maar dat zij, en daarom botst dat zo met moderne democratische uh, waarden. Uh, die zuilenmaatschappij deed het ook al. Henk De Velde heeft uh, vorig jaar een prachtig stuk geschreven en die zegt... ...de echte democratie... Uh, de volksdemocratie is pas aangekomen in Nederland ja. ongeveer in 1950 of zo. Ja, prachtig. Uh, de, ik, ik, ik zeg uh, ja.
0: wel eens inderdaad, mijn opa en oma, die stemden niet. Nee. Natuurlijk stemden ze wel, maar dat was een volksstelling.
1: Ja, dat, dat was een volksstelling.
0: In... Dat was hoeveel protestanten zijn, hoeveel katholieken zijn. Precies, die maakten geen keuze. Uh...
1: Dus die, die ja. zuilenmaatschappij, die, die botste ook gewoon met democratie. Gewoon dat jij als burger zelfstandig uh, uh, ja kan gaan kijken van dit moet de richting zijn waarheen we gaan uh, en, en dat jij ook geïnformeerd wordt daarover en dat jij betrokken wordt bij beleid, dat is paste helemaal niet bij die psyche van ja eigenlijk de verzelde maatschappij en eigenlijk toen de Zuiden weg waren rolde de verzelde maatschappij ja. in ieder geval de bestuurscultuur gewoon ja. door.
0: Ja, ja, ja ik denk dat dat ook echt een verkeerd beeld is van Nederland. Hè. We zeggen ja het is een plat, plat land ja dat is het eerste gezicht. Ja. He, maar uh, uiteindelijk uh, ontstaat er wel degelijk zoiets als een bestuurlijke klasse of stand. Ja, en, ja. En, en net als in Engeland eigenlijk. Hè, dat je, uh, ja, je kan daar misschien van onder nog, nog wel bijkomen. Dat, dat, is, dat is een maar die, die sociale laten we zeggen, mobiliteit die is uh, tot op zekere hoogte. Alleen betekent wel dat je je aanpast. Ja. He, dat, is, dat is ook wat jij in je boek schetst. Hè? Ja. Het is echt een heel duidelijk uh, een, 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 een ethos... ...van de Nederlandse bestuurder. Ja. Uh, en nou ja, we hadden het net over antagonisme. Uh, dat is nee. ook niet de bedoeling.
1: Nee, je gaat nee. geen ruzie zitten maken. Je nee, hebt dus je stem niet. Dus in die zin niet.
0: was Fortuin gewoon niet geschikt om... in.
1: De, 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 de culturele clash die uh, Fortuin teweeg bracht... Da ...daar ja. zie je het eigenlijk het beste aan. Die, die botste frontaal met die cultuur. Ja. En ook Melkert, ik haal hem aan in het ja. boek... Uh, ...die twee zitten daar op die verkiezingsavond bij elkaar. Ja, geweldig. En Melkert was echt een bestuurder. Klassieke ja. stijl Nederland... Ja. Uh, ...de man die zei... ...dit is het spreadsheet, dat komt er rechts onderaan... ...uit de komma. Ja. En, en de andere opties... ...zijn er niet, zo, zo doen we dat. Dat, dat meen hij denk ik ook echt. En uh, volgens mij deed hij ook zo'n beetje. Maar die liep enorm... ...ja, die botste frontaal, die cultuur... ...die botste frontaal met... ...ja, de... ...de, de, 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 de Pim Fortuyn, die natuurlijk, uh, ik heb de polder pentameter, noem ik dat, hè, de vijf ja. waarden waaraan je moet voldoen om aan tafel te mogen komen. Dat ja, uh,
0: noem ze even.
1: Nou, boven de partijen moet je staan. Ja. Uh, althans, doen alsof, uh, de, de, de bestuurders staan boven de partijen. Nou, Want de tweede, uh, is het, uh, moet je principieel principeloos zijn. Dus ja. als je komt onderhandelen, laat je principes maar thuis. We gaan geen ruzie maken in de arena, ja. dat doen we niet. Um, verder, uh, eenvoudig in ingetogen. Dat, 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 je hoeft er niet te zijn, maar doe alsof alsjeblieft. Ja. Want anders word je niet vertrouwd. Ja. En dan...
0: ja, zoals Rutte, op de fiets komen.
1: Op de fiets komen, appeltje eten. Uh, ja. Drees de, de, kennen we allemaal. De man die op zijn fiets... De minister-president die op zijn fiets... Uh, de Amerikanen verbaasden die bij hem langs ja. waren. Dat hij dan naar het parlement ja. fietste. Met zijn tasje erbij. Um, de, onverstoorbaar moet je zijn en daadkrachtig. Als bestuurder dan. Ja. He, dus dat moet je ook uitstralen. Dat je, dat je van gewapend beton bent. Uh, de, zoiets. Ja. En... Het allerbelangrijkste vinden wij in Nederland dat je uh, vakbekwaam en ervaren bent. En uh, bijvoorbeeld je moet een hele hoge opleiding hebben. 85% is universitair opgeleid tegenwoordig van de bestuurders. Tussen 1917 en 1940 was dat trouwens 100%. Elke minister was gewoon universitair opgeleid. Maar ook ervaring telt. Hè? Dus we hebben ja. juristen, zijn minister van Justitie. Uh, dan hebben we ingenieurs die runnen uh, verkeer en waterstaat. Dat is altijd zo geweest. En dat zijn de vijf waarden... Uh, die kun je echt aan de hand van de geschiedenis heel goed laten zien. Ik heb ze trouwens zelf niet verzonnen. Dat is ook hm. weer de Veldenmensenclub die dat gedaan hebben. Die, die, die samen zeggen van dat is nou je ticket om binnen te komen in die arena. En je zegt sociale mobiliteit, die is er wel veel minder dan die ooit was ja. trouwens. Hè? Dat ja. kun je ook aan alles zien. Sociaal en cultureel planbureau uh, is daar af en toe ja, Dat heeft
0: natuurlijk ook alles te maken met de toestand van ons onderwijs. Dat realiseerde ik me ook. Hè. Ja, ja. Ongelooflijk het belangrijke is, is dat je onderwijs aan op orde is. Jazeker,
1: zeker. zeker. Ja. Maar dat zijn de vijf ja. dingen die, die je moet hebben als je toegangsticket tot de arena. En als je je dan een beetje leren kennen, dan kan dat dus ook. Want als je consensus wil hebben, moet je elkaar wel een beetje kennen, een beetje waarderen, een beetje weten hoe het loopt. Uh, en dan kun je tot besluiten komen. Ja, ik
0: dacht even terug nog, uh, ik zit natuurlijk zelf aan de VU. Uh, die, die, die Abraham Kuiper blijft er toch wel ook al een vreemde eentje erbij hè?
1: Ja, nou ja, dat was een soort uh, Pim Fortuyn.
0: Ja, letteren. Ja. Uh,
1: en die had ook die ongelooflijk veel moeite. Tot. Ja. Wel tot premier geschopt maar en heel veel veranderd. Kijk, je hebt de topbekers, ja. je hebt de Kuipers, er zijn er zo een paar. Uh, dat is bijna een,
0: pro een profetische figuur. Ja, ja.
1: Nou, ja. Dat, dat zeg ik ook in het boek. Ja. Hè. Dus ik heb gekeken naar de rank-and-file... van de gewone ministers en staatssecretaris. De grote profeten zijn moeilijk ja. in, uh, daarin ja, te vallen.
0: Torbekken.
1: Torbekken ook. Iemand die de, ook niet voldeed aan al die eisen... van die Teren En Kuiper ook niet. Maar Kuiper had wel heel veel... Je kunt aan, de moeite die Kuiper had... om zich gewoon staande te houden... in de, 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 ja, ja. de oude context... En, dat viel hem lastig... Ja, uh, is, laat bedoel, ook zien dat die cultuur er
0: toen ook was. Het is ook niet voor niks natuurlijk dat hij dat, dat de man van de kerksplitsing is natuurlijk. Het kon alleen maar door het open te breken, zou, ja. je kunnen, zou je kunnen zeggen. Maar dat is dus een hele sterke... Ja, we hebben destijds met Gabriel van der Brink ook dat uh, boek gemaakt, Wartoe is Nederland op aarde. Dus dat, ja, ja, ik duur. herken ook uh, allerlei elementen daarin, maar ja... Ja, je je pakt het weer net vanuit de andere invalshoeken. Eh, maar, maar daar zie je inderdaad ook eh, het belang van het water. Eh, dat, dat samenwerken. Eh, maar inderdaad ook die, eh, wat, wat jij zegt. Die, 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 ja, dat ontstaan van die regenten. En, en het belang ook daarvan. Eh, ook, ook als ze maar goed functioneren. Maar ook het risico. Het grote risico. En, en ik denk dat dat... Eh, nou ja, la, la, ik stel me voor, voor dat we daar nu ook ons op toe gaan spitsen. Van wat is het pakkenbeet. De afgelopen uh, 40, 40, 50 jaar uh, gebeurt met name natuurlijk sinds de jaren 90 in de versnelling. Maar uh, hebben we hebben eerst natuurlijk de grote ontzuiling gehad, jaren uh, 60, 70. Dus dat maakt de dirigenten eigenlijk al anders, die, die, die voormannen uh, van, uh, van de zuilen. En, en, en wat zie jij dan gebeuren? En ook hoe, hoe, hoe keert dat terug in de architectuur eigenlijk van, van onze nou ja, uh, overheid zelf? ja.
1: Nou ja, de, de, op papier zijn we een onbestuurbaar land, dat, dat, ja. dat, dat, dat heb ik ook beschreven, dat, ja. Ja. Dat, 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 al die denominaties, veel. veel te veel, kan eigenlijk niet en toch lukt het, ik, ik, ik geef dat voorval van Korea, dat ze dus, ja. laat ik zien hoe het Nederlandse parlement in elkaar zit en... Die Koreanen wilden één ding weten. Hè, het ging om coalitievorming. Hoe doe je dat dan? We waren met een hoop Europeanen. En ik kreeg één vraag: hoe kunnen we voorkomen dat dit ooit in Korea gebeurt? Zoveel fracties. Ja. Dus het is toch wel een wonder als je jezelf van de wijdkant dan uh, bekijkt. Maar wat er wel is gebeurd natuurlijk in, in de jaren 70, 80. Dat is een, een grote emancipatie ook. Die verzuiling moet je wel. Ja. Hè, daar hadden we het over. Denk er niet te roze over. Nee, die had die had was niet zijn inclusief. Zijn, uh, ja. En we krijgen wat meer platte democratie, uh, om het zo maar eens te zeggen. Ik beschrijf ook in het boek dat er een, een voortdurende huiver is voor volksdemocratie. In 2016, de Raad van State gaat er nog helemaal op los. Ja. Uh, volksdemocratie, dat is heel gevaarlijk. Maar toch komt dat bij ons binnen. En dat, 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 dat gaat dus over die, ja, die, die laag heen van die langjarige bestuurscultuur. Uh, waarbij ja, een klasse van bestuurders, die heel best menen, voorlieden. Die een mandaat op hebben gehaald. Doen wat goed is, het volk, maar niet echt terugkoppelen. Nee. Ook niet inclusief zijn, want het gaat niet. Als je zit te ruilen, de, de, ja. dan trek je even de gordijntjes dicht... en dan kan iedereen wat weggeven. Dat, dat is moeilijk in het volle licht.
0: Ja.
1: Maar nu krijgt dat wel momentum, door twee dingen. Uh, zoals ik in het boek ook zeg, um, wat we snel vergeten... is dat onze overheidsbegroting sinds 1966... is vijf en half keer zo groot geworden. In reële ja. euro's nu, ja. de, de, de vaste ja. tegenwaarde van toen. Vijf en een half keer zoveel. Sinds 2006 nog twee keer zoveel dan uh, we, 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 in 2021. Twee keer zoveel dan in 2006. De overheid is gezwollen. Ja. Groter geworden. Belangrijker geworden. Wij zijn er met, uh, afhankelijker van geworden. Allerlei redenen daarvoor... Uh, diegene die menen dat de welvaartsstaat is uitgekleed... hebben een soort gelijk, maar je ziet het niet terug in de begroting. Want de interventies van hoe er gestuurd wordt... namens die overheid, die zijn steeds groter. Dat is één ding. Het volume is ongelooflijk veel groter. Daarmee is ook het veel technischer geworden. Ons overheidsbestuur is heel veel technischer geworden... om dat allemaal te kunnen doen, efficiënter geworden. Voeg daarbij het op elkaar betrokken zijn uh, van bestuurders... en dan krijg je een soort koepel... Uh, een, ...ja, de, wederom een regentementaliteit... ...van bestuurders die op zichzelf betrokken zijn... ...en steeds meer worden... Uh, ...en eigenlijk ja, vinden dat zij het antwoord hebben voor Nederland. En uh, je komt dan aan in de jaren Rutte... Uh, ...daar zie je dat het te wordt. Hè? Het mooie van onze uh, politiek-bestuurlijke cultuur kantelt dan. Rutte heeft in 2002, toen er geen meerderheden waren... ...besloten om polderakkoorden te gaan sluiten. Goed idee... Uh, alles is overhoop gehaald, de, de zorg, pensioenen, de financiële stelsel, nou, noem het maar op. De grootste stelselherzieningen hebben uh, doorgemaakt uh, vanaf 2002 tot 2020, nooit eerder zo... 11 polderakkoorden. 2002? 2012? 2012, 2012, Dan heb ik ze daarnaast. Ja, nee, zit er zit Ik kreeg even een verkeerde... Als die voor de eeuwen is, maar... Nou, daar moeten we misschien daar nog even over hebben. Maar dus tussen 2012 en 2020... 11 polderakkoorden zijn gesloten. Dan zou je denken, wat prachtig. Want er waren geen meerderheden. In 2012 was al direct de meerderheid van de coalitie in de Tweede Kamer. Of in de Eerste Kamer, die was er niet... Uh, ...en in 2017 was dat weer hetzelfde, minimale meerderheden... ...en toch een hele behendige bestuurder die op pad gaat... ...naar de koepels, naar organisaties... ...om de grootste stelselherzieningen sinds de Tweede Wereldoorlog erdoor te krijgen. Dan zou je denken, top, wat een bestuur. Aan de andere kant kan je ook denken, waarom waren er eigenlijk geen meerderheden voor? Was dat zo controversieel? Dat mensen dachten, van, nou, dan maar liever geen pensioenherziening, maar niet op deze manier. En als je zo kijkt, dan zie je het volgende gebeuren... dat Rutte dus uh, met zijn kabinetten gaat polderen. Uh, je weet niet wat de eigen marges waren. Het was niet in opdracht van de Staten-generaal dat hij ging of van de nee. Tweede Kamer... Dus op basis van een eigen agenda gegaan, een heel dun regeerakkoordje. En de dingen die onbesproken waren in het regeerakkoord, zouden ze gaan pollen. Dus het is ook niet zo dat je in 2012 gekozen hebt van zo gaan we dat doen... en dan gaat die polder kijken hoe dat ingevuld moet worden. Nee, dat was vrij nieuw. Dus... Je bent naar de stembus geweest, er komt uit een Rutte-combinatie en die gaat op pad naar de koepels en de organisaties. Wij Nederlanders zijn dat heel erg gewend. Ja. Dat klinkt gewoon goed. Ja, klinkt goed. Dan komen er elf polderakkoorden uit en dan gaat hij mee terug naar de Kamer en hij zegt hier tekenen bij het kruisje. Dat is wat daar... ...niet helemaal goed aan is. Het is niet inclusief. Het is... ...ja... Uh, 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 ...het gebeurt ergens. Achterkamertjes is een lelijk woord. Ik zou de Serge en Akker achterkamertje noemen... Hè, ...de Sociaal Economische Raad. Zo zit het nou ook weer niet. Maar de, het, het volume daarvan... één polderakkoord over een hele omstreden kwestie... ...kan ik me goed voorstellen. Maar elf over eigenlijk de volle breedte van de politieke ja, agenda. Ja, dus ja. Dit, dit,
0: dit is belangrijk, denk ik. Hè, dat ook dat, dat, de, 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 dat de, voor de kijkers dat helder is. En eigenlijk ook voor de, de parlementariërs. Ja. Eh, want eh, toen ik je boek ook las... Je eh, ziet dus enerzijds... Ik, ik ga even een paar dingen uit het boek... Eh, te, ook voor mezelf even op, op een reis. Enerzijds zie je dus... Eh, in weerwil van wat men zegt... ja, die, die nazi-staat is steeds minder belangrijk. Hè, globalisering, alles wordt... Eh, ja, maar de rijksbegroting wordt alleen maar groter. Ja. In uh, 2006 was hij nog 170 miljard en in inmiddels zit hij over de 300. Hè? Dus dat is een.
1: 336.
0: Ja, ja. precies. Dus het dus bijna verdubbeld ja. in, in uh, 14, 14, 15 jaar. Ja. Dus, 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 dus dat is ongelooflijk. En dat geld moet allemaal uh, natuurlijk aangewend worden. Ja. En, en, en politiek, je haalt het ook aan in boek 1: hè? bestemmingsmacht, doorzettingsmacht, dus besturen, of, sorry, besturen. Dus dat bestuur moet, moet, moet plaatsvinden. Dan zit je met dat uh, verkavelde, verkavelde politieke landschap. Um, maar ja, het moet, moet ondertussen bestuurd worden. Dus uh, je ziet ook een overheid, uh, de jaren negentig, dat haal je ook aan... die eigenlijk steeds meer gaat uitbesteden. Die gaat, uh, ja. die, gaat, die gaat naar de markt toe, of die quasi vermarkt, Of het worden zelfstandige bestuursorganisaties, uh, zoals de uh, UWV. Uh, dat is ja. een... Uh, en, en je schetst het ook mooi, en die, die krijgen eigenlijk gewoon wettelijk een, um, een, een, ja, een technische uh, uh, rol toebediend. Ja. Uh, dat wordt gewoon gedefinieerd. Uh, taak, en die moeten eigenlijk taakgericht ja. uh, werken. Uh, ze krijgen budgetten en uh, zoek het maar uit. Ja. Uh, dat is de, nou, het onderwijs, heb ik me daar al lang tegen gekeerd. Uh, want wat er gaat ontstaan, is eigenlijk een uh, situatie waarin er geen publieke verantwoording is van, van die... precieze besteding van die middelen. Hè? Dat is de, Dus, ja. dus je, je krijgt een... Wat jij ook zegt, van, ja, dus je ziet management opkomen... financieel denken, maar ook, ook technisch uh, denken. En dat, dat was ook waar ik enorm op aansloeg. Want je ziet... Ik ben de laatste tijd wat met, met Elul bezig, bezig geweest... en die laat eigenlijk al zien ja. hoe die technologie... het, 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 het eigenlijk een staatsmachine... Ja. En, en dat is als je jouw boek leest... dan zie je eigenlijk het, de, de staatsmachine ontstaan, vond ik een fascinerend van ja, dat, dat, het is goed om je dat toch even heel helder voor de geest te, 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 te brengen en die akkoorden waar jij dan over spreekt dat zijn eigenlijk allemaal akkoorden die, die zo'nzelfde patroon volgen van allerlei partijen in de samenleving die bij elkaar worden gezet, maar, maar feitelijk vindt het overleg dus niet meer in de politiek plaats nee. dus, dat, is, dat, is, dat is het, uh, het bijzondere
1: ja en, en dat, dat is precies het punt uh, de, de, waar het om gaat. We hebben een enorm technische overheid die Overigens ook, dat laat ik ook zien, de, het aantal ambtenaren dat voor die uitvoeringstaak staat is
0: enorm dat, dat naar beneden, ja, naar beneden gebracht. Dat
1: uh, A, gedeeld door verplaatsing naar de markt, uh, ja. een aantal taken af te geven, maar ook gewoon met minder mensen. Dus dat is gewoon dat algoritme wat je op ziet komen. Ja. He, dat dat ja. wordt dus technisch gedaan. En er is best ja, een...
0: uitbesteed de organisatie, ja. deskundigen, adviesbureaus, ja. allemaal extern.
1: Ja. En het beste verhaal voor te vertellen... als je er één hebt, zo'n zelfstandig bestuursergaan... dat je denkt van ja, ik wil niet over elke uitkering... Uh, oh ja. met z'n drieën rond tafel... zullen we het wel of zullen we het niet doen... en uh, hoeveel ja. dan en welke voorwaarden. Dat gaat niet, dat snap ik ook wel. Maar het is, het accumuleert. Het, nou, wordt het is het, is zo het model groot. geworden. Het is het model geworden voor ja. alles.
0: Ja. Ja, wat ik nou interessant vind... want ik, 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 ik las dat niet expliciet in jouw boek... maar ik dacht van zit daar eigenlijk niet... een hele fundamentele continuïteit... dat natuurlijk... Um, zo heb ik dat in ieder geval bij het onderwijs ook wel waargenomen... dat natuurlijk uh, 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 vroeger, uh, pak een beetje uh, in de, jaar, de jaren 50, 60... Uh, over heel veel van die onderwerpen de, 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 de Kamer ook niet ging... want het was belegd bij zuilen. Ja. He? Die scholen, die zuilen, ze moesten binnen ja. de context van de wet werken. Ja. Uh, dus dat was eigenlijk ook iets waar, waar, die, waar het parlement een beetje op afstand stond. En het lijkt...
1: Precies. En dat is wat ik probeer te zeggen... Eigenlijk is die zuilencultuur gewoon doorgegaan. Het is gewoon doorgegaan. Dat bestuur gaat op dezelfde manier door. Maar ik, ik geef er maar even een beeld aan. Het is wel een standenmaatschappij. Dat betekent dus gewoon het idee van een democratie. Wat zou die moeten zijn? Ja. Het ideaal van bestuur voor, door en van de burgers. Dat raakt er door uit beeld. Ja, en dat en zie je nu ook ja. gaan scheuren. Dat, dat, ja. dat mensen daar moeite mee gaan krijgen. Ja,
0: en wat, en wat ja. denk ik daarbij komt. Is dat die, die, die decentrale organisatie die dan kenmerkend is. En wat, wat die zuilen natuurlijk op, op hun manier deden die had destijds nog als voordeel eigenlijk twee dingen. De, je, je werkte vanuit een, ja, we zagen, een zekere geestverwantschap... of eh, ja. soms letterlijk, onder de denominaties. Dus de, ja. er was die verbinding ja. tussen hoog en laag niet rooskleurig... en was ook echt uitsluitend. Maar je had nog wel een soort van connectie. Ja. Eh, ja. En ik denk, op, wat we natuurlijk nu zien... is dat die, die structuur nogal bestaat, maar je hebt niet meer... dat maar dat, zeggen, zo'n gemeenschappelijk... Dus wat is het? Wat, wat, de, wat wordt daar de drijvende kracht binnen die, al die verzelfstandigde organen?
1: Ja, nee, dat is gewoon technocratische kracht. technocratie. Ja. Het idee dat je het zo goed mogelijk probeert te doen voor de burger als klant. Want dat is wat je ook vaak... Nou, wordt. zo de beschrijf burger, je het dan. Ja, ja, ja de burger ja. als klant. En ik zou zeggen, nee, de burger is geen klant. De burger uh, is burger. De burger is burger. Aandeelhouder van bedrijf Nederland. Uh, die, die praat mij of en hoe en wat en wanneer het gebeurt. En als je dat niet meer doet... Dan raak je iets kwijt en dat zie ik toch wel uh, echt ook gebeuren. De inclusiviteit van de democratie die staat sterk onder druk. Uh, en daar geef ik voorbeelden van die misschien, waarvan je denkt, van, wat heeft dat er dan mee te maken? Uh, uh, dat er weinig informatie wordt gedeeld. Nederland doet het echt heel beroerd op het gebied van de openbaarheid van bestuur. Je krijgt steeds brieven, maar dan, uh, dan komt er een minister van Binnenlandse Zaken die zegt dan weer van... ...we doen het heel goed in de staatjes uh, van, van transparantie. En dan sturen ze de brief waarbij uh, staat dat Nederland op de vierde plek staat bij het bestrijden van corruptie. Dat is niet hetzelfde. Wij, wij van de ja. 100, 130 landen in de wereld die bijgehouden worden op het gebied van openbaarheid van bestuur, bungelen wij ergens rond plaats 80. Net boven Burundi. Uh, dat, dat, dat is ongeveer onze... Hè, dus het is niet meer openbaar. En dat heb je nodig om inclusief te zijn als burgers niet Meeweten, kunnen
0: ze niet meedenken en niet mee beslissen. Nou ja, ja dat, is, ik denk, dat is natuurlijk fundamenteel. Ik kan zeggen, ja. Dus in die, in die vroegere zuilensamenleving. had je in ieder geval nog iets van een politiek klimaat. Eh, binnen de zuil. Laten we dat maar. Maar dit is eigenlijk gedepolitiseerd. Ja. Eh, ik bedoel, die, die oude kat kat Katholiek. die kwam waarschijnlijk op voor die katholieke school. en voor zijn ja. katholieke. Uh, 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 ziekenhuis en voor de, voor de katholieke uh, schapenvokvereniging. Ja, ja. En de bank zat daar nog bij. Dus je had een idee van een elite die als ze hun partijtjes vochten, dan hadden ze nog een idee van een, hun eigen clubje of zo. En terwijl de vraag is: wat, 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 wat verdedig je nu? Hè? Of waar strijd je nu voor wanneer je in zo'n zelfstandig bestuursorgaan? En dan zeg je ja, eigenlijk: wordt het dan heel snel al een soort van financiële logica of een kwantitatieve logica of macht. Of...
1: Ja, de, de macht van het spreadsheet. Ja. Hoe gaan we het doen? Wat zijn de financiële kaders? De, uh, de zelfstandige bestuursorganen ook. Uh, de, ik heb er veel van binnenuit meegemaakt. Daar ook cursussen gegeven en zo. Daar werken de hele beste, ah, Zeer toegewijde beste, mensen beste, Zeer toegewijde ja. mensen. Ja. Die zijn er echt op uit om dat op een goede manier te brengen. Maar ze, ze kunnen heel moeilijk worden aangestuurd. Uh, de, 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 de beleidsmatig. Van uh, zullen we niet te zitten of zullen we niet eens uh, dat. Ze zijn goed in monomane taken. Dus dingen waar eigenlijk geen beleid aan de plas komt, waar geen politieke beslissing ja, ja, aan de was komen. technische
0: vraagstukken. Technische vraagstukken. Doelen en middelen. Ja,
1: maar ja. als je dus dan één taak hebt, dan gaat dat nog wel. Heb je dat tien, dan gaat het ook nog wel. Maar als je er vijftig hebt, dan komt het beleid toch om de hoek kijken. Dan moet jij beleid gaan maken ja. zonder dat je daar de politieke legitimatie eigenlijk voor hebt. En daar raakt ons bestuur eigenlijk, hè, bestuur bedoel ik dan ons... ...rijksoverheidsbestuur, de ministers en staatssecretaris... ...die raken daar de greep over kwijt. Als je kijkt naar de, de, de schandalen en incidenten... ...die we de afgelopen tien jaar hebben gehad... ...die hebben vaak daarmee te maken... ...van controle of greep op grote uitvoeringsorganisaties. Gisteren is er een rapport gekomen... Weer van de Tweede Kamer ook, een, on, een parlementaire ondervragingscommissie. Uh, die hebben gekeken naar die uitvoeringsorganisaties. En die hebben ook gezegd: van joh, het volume is te groot. We kunnen het er niet meer op sturen. Uh, er is te moeilijk verantwoordelijkheid over te nemen. En ze kunnen daarom ook geen maatwerk meer leveren. Uh, Roel Becker, oud secretaris-generaal uh, van uh, VWS, uh, als ik me niet vergis. Die, die zei ook tijdens de parlementaire ondervragingscommissie voor de kindertoeslagen: die zei wat we willen kan eigenlijk niet. We, we willen een, een groot volume geld wegzetten, wat eigenlijk bij burgers terecht zou moeten komen, via toeslagen of wat dan ook. Maar hij zegt, hoe we het nou hebben georganiseerd is dat je de sneltrein Groningen-Amsterdam vraagt om bij iedere voordeel te stoppen om dat te doen. Die twee dingen gaan niet samen. Dus daar moet je ja. echt eens over nadenken, want de, de, in deze soort volumes lukt dat niet. Er moet meer politieke sturing op zitten en er moet meer maatwerk worden geleverd. En we hebben ons rijk gerekend in een bezuinigingsslag. dat is wat er
0: gebeurd is. Ja. Als, als we dan toch even naar, specifiek naar die, naar die casus kijken, hè. We, we, we begonnen ermee, dat, dat ongekend onrecht. Ik, ik denk dat, ook als je met ambtenaren spreekt, je hebt toch heel veel mensen die echt geschokt zijn. Die, van wat hier is gebeurd bij de overheid, dat, ja. dat, dat is echt niet, de, niet in orde. Eh, dus eh, ja, je kan het langs twee lijnen bekijken, hè, de mentaliteit de, de, van mensen en, eh, en het systeem. Uh, nou, het, het Mentaliteit zal hier en daar ook wel schorten. Daar gaat het niet om. Dat is, uh, daar twijfel ik niet aan. Maar er zit echt ook iets in dat systeem. Ja. Dat is eigenlijk waar, waar, je, ja. waar, je, waar je aan refereert nu. Ja. Uh, als jij zo naar die verhoren luistert. Hè? Met, met, met in je achtergrond uh, uh, de kennis van je, uh, van je boek. Hoe komt het dan dat die dynamiek... Hè? Want je hebt het nu over de uitvoering. En daar zie ik die problematiek ook. Hè? Ja. Maar dat, dat vervolgens dus die relatie kamer... Um, uh, ministeries, dat dat dus ook eigenlijk verstoord raakt. Ja. En, 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 tot en met de regering. Ja. Dus dat, dat je, nou ja, eigenlijk een, een steeds verdere, ja, als je het over uitsluiting hebt, een steeds verdere ja. uitsluiting ziet.
1: Ja, nee, dat, dat, dat is inderdaad een mooi voorbeeld van uh, waar dit de moderne regentencultuur ontspoort. Mm -hmm. In normale verhoudingen is het zo, uh, zelfs als de Tweede Kamer mede. ...verantwoordelijk geweest ja, voor is je toeslagen ook, dat je ook, werd, want Zij hebben het uh, ook zo complex gemaakt. De jijbak die direct ja. werd ja. gegeven... ...en, en uh, mee achter die fraudebestrijding heeft gezeten. Dat is allemaal waar. Maar in normale verhoudingen... Uh, ...moet de manier waarop wij... ...dat hele zelfstandige manier... ...van opereren van dat bestuur... Uh, ...werkt, moeten er alarmbellen afgaan... ...en die moeten dan terug kunnen komen... ...naar de opdrachtgever. Want dat is eigenlijk de Tweede Kamer samen ja. met de regering. Dus het moet het hebben van het piepsysteem. Ja, als je zodanig veel geld weg wil zetten via een half geautomatiseerde technocratische uitvoeringsorganisatie is best een verhaal voor te houden, maar dan moet je het wel hebben van piepsysteem en signalen. En wat hier zo heeft kunnen ontsporen is het piepsysteem werkte niet. De, uh, de, de ministers en staatssecretarissen die verantwoordelijk waren deelden de informatie met de Kamer niet. Soms... Bewust, soms omdat ze er niet achter konden komen. Uh, soms als strategie, soms als onderdeel van de Rutte-doctrine. Uh, de de Rutte-doctrine is ja. wat ze in, in Canada ooit wel hebben genoemd... Uh, een transparantiemechanisme. Uh, dat was de uh, mushroom treatment. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. <laughs> nee, nee dat is uh, de, 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 Dat kwam in Ottawa uh, voor. Een minister die zei van we geven uh, het parlement de mushroom treatment... ...keep them in the dark and feed them shit. Een soort strategie om weinig euh, te informeren... ...zodat je ook niet te veel pol politieke controversie krijgt. En met minimale meerderheden... ...je snapt wel hoe dat werkt... ...vanaf 2012, als je alle informatie deelt... ...dan kom je geen stap verder. Ik, ik snap het voor een gedeelte wel. Maar het, euh, het heeft er toch voor kunnen zorgen... ...dat dit nu gebeurde... ...met die parlementaire euh, ondervragingscommissie... Uh, dat dat echt ontspoorde. Uh, en ja, dat is dus de zwakte ervan. Als jij niet meer de informatie deelt met de Kamer... dan kan er vier, vijf jaar iets enorm uit de rails lopen... wat bijna niet meer uh, te repareren ja, nou ja, is. Als
0: je, als je ook denkt aan die, die metafoor van de, van de, van de machine... En dan krijg je ook bijna het gevoel... en je combineert het met de gedachte van, um, van consensus... Van dat je eigenlijk organisaties krijgt... waar um, het draaien van de machine eigenlijk doel nummer één is... Uh, dat betekent eigenlijk meewerken. Hè? Dus, uh, en, en degene die moeilijk gaan doen... Ja, die verstoren eigenlijk het, het proces. Hè? Het, het lijkt wel alsof... Ja. alsof men gewoon niet te, niet te moeilijk... Weet je wel? We, we hebben dit nou zo geregeld. Ja. Uh, we gaan het nou zo doen. Ja. Uh, dit is waar iedereen uh, voor moet Anders is er geen, uh, geen orde meer. Precies. Uh, dus we gaan door. Ja. Want anders, de, 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 anders loopt het vast.
1: Het gelijk in zichzelf eigenlijk... En uh, ja, vorig jaar de Raad van State kwam met een, een, een ongevraagd advies, uh, midden in coronatijd trouwens, aan uh, Staten-Generaal over hoe samen te werken. En die verweten eigenlijk de Tweede Kamer, jullie werken niet constructief mee. Jullie, jullie zeker, uh, hè? Ja. daar zit de burger niet op te wachten. Nou, dat soort denken, dat, ja. dat bedoelt de Raad van State niet slecht, maar dat laat zien dat die logica zo overweldigend is, dat je niet anders meer kan. Er is een prachtig verhaal van de net ons ontvallen uh, Maarten Biesheuvel. Uh, iedereen ja. heeft het wel een keer gezien, denk ik, op de Wereldruid, waar ze het voorlazen. Het is, het is nog niet een A4'tje groot. En dat gaat over de situatie waarin een aantal voorlieden, die, er wordt gewerkt aan uh, één berg. Er is een berg ja. en die moet verplaatst worden. Vier meter. En uh, daar gaan ze allemaal mee aan de slag. En iedereen... En, 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 dan is er iemand die zegt, waarom moet die berg verplaatst worden? Ja, donderop! Dat kunnen we er nou ook niet gebruik. bij hebben. Want het is, we, ja. kon, we, we ja. krijgen hem niet uh, verplaatst in die viermacht. Ja. En dat is precies die logica. Dus die doordenderende trein waar niemand nog eigenlijk ja. zegt... Van, ja, heeft de, de keizer eigenlijk wel kleren aan? Is dit nog wel het goede plan in zichzelf? Ja. En dat risico loop je bij een heel technocratische uitvoering. En daarom moet je je controles goed in orde hebben. En daarom moet de informatievoorziening... In openbaarheid echt heel veel
0: beter zo. Ja, en wat dan natuurlijk fascinerend ja. is, en dat kwam natuurlijk ook naar buiten bij uh, het rapport van uh, uh, die, die, die onderzoekscommissie, dat dat kennelijk, dus ook de, de, de rechtelijke macht, uh, maar we hadden het, ja. uh, je, je bent hoogleraar uh, bestuursrecht ook, en, uh, maar ook staatsrecht, dus de ja. rechtelijke macht, ja. dat die kennelijk niet die tegenmacht vormt op en is dat, is dat dan diezelfde, laten we zeggen waar ik zo even aan refereerde... toch een soort van horizontale solidariteit? Dat hmm. is, waarom, waarom zeggen ze niet, jongens. Nou, in, in ieder geval
1: horizontale solidariteit. Dat zou, ja, bij Dat uh, uh, betekenen uh. dat ze ja. dan de, de rechters bij de Raad van State echt uh, zich nogal verstaan met uh, het bestuur en daar praten. Ja. Zo, zo werkt het niet, uh, maar ze zijn wel meegegaan in de logica van de, de uitvoering moet uitgevoerd worden. Er was een heel streng fraudebeleid. Nou, uh, de wet zei... Uh, je moet alles of niks benaderen. Maar, maar zeg je, zeg je ja. daarmee
0: in feite... Dat, dat, dat binnen die rechtelijke macht... eigenlijk ook dus, de, dus die bestuurderslogica... ook dominant wordt?
1: Het zijn geen bestuurders... maar ze, ze, ze laten zich wel meeslepen, ja. ja dat, dat zou ik wel durven zeggen. Want je zou zeggen...
0: Ja. Nou, dan kom ik weer bij Lul. Die, die, die zegt van ja, eigenlijk zie je dat in heel de 20e eeuw er ook een, een toenemende spanning is... en in zekere zin kom je daarbij bij hops aan, tussen het principe van, uh, van, van, van orde en het principe van rechtvaardigheid. Dat eigenlijk de technocratie wil de zaken gewoon in orde brengen. Ja. Orde, orde moet er zijn. Ja. Uh, het betekent dat mensen moeten luisteren... of we zorgen dat ze gaan luisteren uh, door, door bepaalde berichtgeving. Of, uh, uh, maar ook, ook dat eigenlijk democratie en recht... Uh, soms, soms het niet met die orde eens zijn... maar een staande weg worden.
1: Ja, nou ja, ik ga er altijd een beetje naïef van uit... dat de, de, de toegang tot de rechter is... voor degene die het pleit heeft verloren... bij ja. de meerderheidsbesluitvorming. Die wil je toch ook, want ja. die heeft ook rechten en belangen. Nou, uh, toch nog even terug naar die Raad van State. Dat is de afdeling bestuursrechtspraak. daar komen allemaal bestuurlijke beslissingen langs. Uh, en die bestuurlijke beslissingen uh, eigenlijk hebben die rechters binnen Raad van State... een hele goede opvatting over het rechtelijke vak. Een beetje à la Montesquieu. Uh, ja. Luister, ja. wij uh, passen de wet toe. Wij gaan niet zelf zitten denken wat het betere idee was. Wij passen de wet toe. Dat is punt één. Dat zie je terug in hun beleid. Dat ze meestal zeggen... kan een redelijk beoordelend gaan tot zo'n beslissing komen? Wij gaan niet onze eigen beslissingen daarvoor in de zetten. Dat is allemaal het goede eraan. Maar nu ook weer, ook weer een kwestie van geld. We horen nou ja. grote principes van moraal en rechtvaardigheid, ja. liever niet geld. Maar die Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, is gewoon uitgekleed. Uh, en die krijgen een groot volume zaken. En wat doen die? Net zoals bestuursorganen. Um, die gaan één keer nog op een principezaak zitten waar een terugvordering is, met z'n drieën. En dan gaan ze er nog eens twee, drie weken naar kijken. En dan gaan ze ook aan uh, schabloneren doen uh, daarna. Van, oh, weer zo'n terugvorderingszaak. Ja, dat, daar hadden we dit over. En daar had je dan ook dat heel laat de wake-up call kwam. Van, jongens, maar dit wordt veel te gek. En dat je dat dan ook niet meer ziet. Het, is, het zegt eigenlijk ook alles dat zo'n orgaan als de Raad van State... waar we het echt van moeten hebben... bij de bestuursrechtspraak... gedwongen wordt op een ja, soort... Ja, ja, uh, ik, ik, technische manier... Ja, uh, bedrijfsvoering ik, ik, ik te doen. Snap, en dat ik, dat ik, verklaart ik, denk ja. ik
0: echt ook... Wat ik het, maar ja. je, je zou, vind, vind je niet... dat um, in de trias eigenlijk... Uh, als, als integraal beginsel... de rechtvaardigheid... Uh, op nummer 1 zou moeten staan?
1: Jazeker. Ja, dus, dus, dus,
0: ja. dus even los... Je zegt van ja, we hebben gewoon de taak om, om de, de procedure nu te volgen. Maar wacht even, dan is het toch nog gewoon een heel elementair begins. Is dit rechtvaardig? Ja, nee, dat, dat
1: is absoluut zo. Uh, dat zou het moeten zijn. En nogmaals, ik vertaal die dingen. Ik ja, nee, nee dus, niet te dus, ik, ik begin het geld. Hoor. Dus ja. de, de, ook hè, als je zo'n machtige overheid hebt, de, vijf keer groter.
0: Ja, dat is het. het en is en, en
1: ja. uh, de Tweede Kamer met 150 mensen moet dat met 15 fracties en een ondersteuning van niks zien te controleren. Ik heb al gezegd van, dan heb je niet.
0: Maar, uh, maar het is, het is ja. eigenlijk idioot, hè, als je het zo schetst. Ik bedoel, we zien dus die overheid die groeit ja. gigantisch ja. en die bezuinigt ondertussen eigenlijk op de, op de eigen uh, vitale organisatie. Op de tegenmacht. Op de tegenmacht. Precies. De tegenmacht
1: heeft geen kans meer. Uh, A, de regels. De, 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 daar kan zo'n grote overheid mee, mee spelen. Ik wil ja. er niet een of ander paranoïde verhaal van maken. Maar ja. gewoon ja, de regels van de rechtsstaat, uh, als die worden overtreden. Als jij zelf de regels maakt, uh, dan kan je met de rechtsstaat spelen. En uh, als het gaat om wetten maken, dat doet... Doen de ministers en staatssecretarissen, dat is, daar heeft een tweede de een Eerste Kamer maar een kleine rol bij. Ja, ze mogen meebeslissen. Maar om de, de, de techniek ervan, om die te doorgronden, daar diep in te komen. is dus, je hebt zo'n informatieachterstand. Nou, je kan ook dus spelen met de informatie. Je geeft ze wat minder informatie, dan weer ja, ja, minder controle. Ook. Dus dat, ja, is, ja.
0: dat is zelf ook een technische informatievoorziening is natuurlijk ook gewoon een ja. techniek. Ik bedoel, dat doen we bij marketing. Dus je, hè, ja. je, be, je bewerkt ook de mening. Je zorgt ja. dat meningsvorming ja. ook ontstaat. Hè? Ja.
1: En vandaar een, een paar Amerikaanse collega's. Dit is trouwens in de hele westerse wereld zo. Een beetje erger misschien nog wel in Nederland. Maar een paar Amerikaanse collega's. Uh, Posner en Vermule. Zo moet je dat ja. zeggen, Vermeulen. Uh, ja. Maar er worden al drie generaties in de Verenigde Staten. Die hebben een, een prachtig boek geschreven. Dat heet Prometheus die uh, executive unbound. Ja. Dus Prometheus heeft zich losgerukt van de rots uh, en is nou uh, niet meer te controleren met die oude controles die we erop hadden gezet. Ja. Hey, die, de, de democratische rechtsstaat, er de, is een mooi evenwicht, checks and balances. Dus Shelley, verhaal. de ont ontketering van
0: Prometheus. Ja, ja precies. Shelley geval, ge het ik ge geweldig. want Ik heb net een college gegeven die... Eigenlijk, want Prometheus is natuurlijk degene die ons techniek uh, uh, bezorgt. Vergeet, dus uh, uh, eigenlijk ook tegen het Zuis, tegen het principe van rechtvaardigheid uh, ja. Uh, uh, ja, in, in, in het geweer komt. Um, en, en, en ik denk inderdaad dat, dat zich dat nu ook aftekent. Hè? Op een hele, hele fascinerende manier. Ja. Hey, je hebt die film een aantal jaren geleden gehad over um, Dick Cheney, Vice. Vice, hey? ja. ja, ja. Uh, geweldig. Wanneer je ook ziet dat, dat die, die governmentele overheid, hè? of die, die ja. executive power, hè? dus vooral de uitvoerende macht... Ja. Die kon centraal dus. En dat was een doctrine bij Cheney. Ja, ja dat had hij en, gemaakt. Kwam, uh, de de zonne. Die, die George ja. Bush. Ja, hij was eigenlijk degene die uh, de uitvoerende macht bediende. Cheney was de man. Ja, uh, hij was eigenlijk de man.
1: Het aardigste aan de films is dan elke keer als dat goed aan het lopen is... krijgt Cheney een hartafval. Ja, <laughs> Vier <laughs> of vijf in de film, dat hebben ze geweldig gedaan. Prachtig
0: gespeeld. Ja, spelers. maar heel goed. Maar het is inderdaad wel fascinerend. Dus dat je, dat je dus die, eigenlijk die executive power, die uitvoerende macht... En dat is ook in jouw boek. Je ziet de feiten dat, dat, dat die bestuurscultuur... en die uitvoerende macht in Nederland... die vindt dat kennelijk ook nog gewoon heel veel... zelf. ziet dat ook niet eens meer als een thema. Uh,
1: de, wij waren altijd Werkfabriek Nederland. En daar, ja. uh, vanuit de polderen, de zuilen ja. tot nu. Da, daar hebben wij een soort gevoel bij. Van ja, dat wordt nou eenmaal zo. Dus uh, de, 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 ik, ja. ik, ik heb wat testjes gedaan. Uh, de, de, ook met studenten, maar ook, je ziet het ook terug in uh, die adviezen van de Raad van State, dat zijn mooie spiegelingen... van de ziel van Nederland. Uh, ja. Jaarverslag, dan komt er een algemene beschouwing... van de uh, vicevoorzitter meestal. En uh, ik heb daarin gekeken... naar huiveren voor volksdemocratie. Dus gewoon dat je naar de stembus gaat... en we heffen iemand op ja. de schild... en die gaat het naar, naar ons doen. En dan worden er dan hele verhalen gehouden... En het, het, eerst maak ik, uh, dat heb je misschien gezien, laat ik een, uh, iemand uit het uh, eind van de 19e eeuw... een conservatief aan het woord van, als je nou gewoon algemene verkiezingen zou hebben... wat gebeurt er dan? Ja. Die man die zegt, nou, dan krijgen de schreeuwers het, dan, dan kan je nooit meer een versoene besluit nemen... dan krijgen de schreeuwers, die krijgen het gelijk binnen, dat, dat wordt helemaal niks. Ja. En dat heb ik dan daarna gezet, dan laat ik een stukje ja. tekst zien daarna. Van, uh, nou, uh, daar staat dan van, ja, gewoon een volksdemocratie, dat, dat leidt niet ja. tot gedragen besluitvorming... En, uh, als dat zomaar zijn kans zou krijgen, dat is niet goed. Dat is uit 2016 de Raad van State. Die zegt precies ja, hetzelfde, hetzelfde ja, dus dan precies. in 1870. Uh, Zo'n conservatief huiver voor volksdemocratie. Dat is heel eigen aan Nederland. Wij zijn dus consensueel, maar wel op ja, een hele bepaalde met, manier. Uh, met,
0: met duidelijk de voorman, de, uh, uh, de, de kapiteins op het schip. De kapiteins op het schip. En, en, dan en dan geen muiterij. Van, En geen muiterij. Anders nee. de je over boord.
1: Ik verbaas mij er nog steeds over. Ik vind dat Rutte het geweldig doet. Ja, de, 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 het een, 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 een bijzondere man. Ja. Bijzondere eigenschappen. Maar hoe wij door dit corona jaar heen komen... Ik denk dat je er in een andere land echt niet mee klaar komt. Dat je het als volgt doet: je hebt een persconferentie, dat snap ik. Want je hebt met elkaar besloten. En dan ga je de dag daarna naar de Tweede Kamer doe je je Tweede Persconferentie.
0: Dat was al geregeld. Het was al lang geregeld. Die Tweede Kamer heeft
1: niks te zeggen,
0: die krijgt gewoon te horen: instemmen.
1: Je mag instemmen of instemmen. Dat is ongeveer. En dat ziet er wel mooi uit alsof je gerepresenteerd bent. Maar in Nederland gaat dat veel langer door. Ja. En we hebben voor, uh, voor die coronawet in november, uh, de oktober en november moest daar de Tweede Kamer over praten om ietsje controle te krijgen over die corona-noodmaatregelen. Maar,
0: maar je zegt daar ja. het, hetzelfde. Je laat het ook heel mooi zien uh, dat in, in feite dus uh, je op, op bestuurdersniveau, dus bij gemeenten echt bevoegdheden legt, die, die, die regelrecht uh, gewoon indruisen uh, tegen de grondwet. En ja, uh, dus de, dat, de, dat er. Dat er dat er nee. dus maatregelen genomen kunnen worden die, die eigenlijk we zeggen... ...ja, dat is, daar is geen democratische controle, geen toezicht meer op. Nee. Is...
1: Dat, dat was tot, tot uh, ja. 1 december het geval. Ja, hè? Dus tot 1 december. Dus de, die Corona-spoedwet ja. kwam er. En wat mij vooral opviel was in, in mei... Uh, ...de allerlei landen, we hebben 51 ja. landen uh, in de wereld bestudeerd... ...met uh, coronaspoedmaatregelen. Mm -hmm. Althans wij, uh, een, een man in Israël... Um, uh, die, die heeft dat gedaan. Prachtig vergeleken. En dan kun je ook zien waar je in het relatieve verband staat met je noodmaatregel. Heel veel landen uh, om ons heen in de Europese Unie, die hebben in maart, april gedacht, hé, hey, wij hebben gezondheidsnoodwetten, maar dat gaat ja. hier niet lukken. Dus we moeten wat anders hebben. We ja. moeten ons het parlement erbij gaan betrekken. De burgers, uh, ja. die, die moeten daar iets over te zeggen hebben. Duitsland heeft daar een, een gezet voor gemaakt. Een prachtige titel Spanje heeft de noodmaatregelen uit de grondwet gehaald. Maar overal hebben ze gekeken van... hoe kunnen we nou het parlement er op een of andere hmm. manier bij betrekken... voor draagvlak, want daar gaan we naar zoeken. In Nederland helemaal niks. In, uh, en in mei, toen duidelijk werd... Uh, door een aantal Gronings en ik heb daar ook al mee gedaan... dat sommige maatregelen gewoon niet kunnen... Je kunt ja. niet per gemeentelijke verordening ja. Uh, ja. De, de, de persoonlijke levenssfeer opzij zetten. Dat gaat dan over mondkapjes, maar het gaat ook over grote dingen. Dus dat, dat werkt niet. En pas in mei komt de jongen met een wetsvoorstel voor die coronawet... waarbij hij het weer zo maakt dat hij de noodmaatregelen kan nemen in de plaats van de gemeente. Maar geen enkele parlementaire zeggenschap. De uh, Raad van State zegt van dat is bijzonder, dat moet je eigenlijk niet zo doen. Uh, de jongen trekt er zich niks van aan. De Tweede Kamer begint aan het eind van de zomer toch een beetje te morgen Van ja, kan dat nou zomaar? Doe niks. Dus drie... ja. En toen moest het dus in oktober gebeuren dat onze Tweede Kamer met honderd mensen, de, de, dus de, 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 heel verschillende fracties, coalitie en oppositie, het is uniek in de Nederlandse geschiedenis, vijf amendementen hebben gemaakt op dat voorstel van de jongen, waar ze iets van controle kregen over die noodmaatregelen, bekrachtigingsmaatregelen. Heel gek eigenlijk. Maar dat laat eigenlijk de psyche zien. Ja. Van dat hele bestuurlijke denken. Wij weten wel wat goed is voor het land. Daar heb je de Tweede Kamer echt niet bij nodig. We komen het wel uitleggen. Als ja, je het en, dat, en
0: dat is natuurlijk ja. fascinerend. Hè? Terwijl wij, je, je hebt het over een kwestie die bij uitstek het algemeen belang betreft. Bij uitstek ja. eigenlijk grondrechten aangaat. Ja. En in, in zo'n situatie krijg je dus een reflex. Maar die ken ik wel heel oud is. Want dat leert jouw boek ook. Ja. Eh, um, maar die denk ik nu wel op de spits gedreven wordt. Ook omdat je samen met wetenschap... ...een soort van legitimatie geeft. Hè? Dus het, is, het wordt ook gedaan... ...ja jongens, dit is, het, dit is het probleem, zo gaan we het oplossen. Dus we kunnen er eigenlijk niet over praten, toch? Dus dit is gewoon wat je moet doen. Dit is, het is, maar, uh, één het is maar één oplossing, dat ja. ja, ja. ja. is de onze. En het is helemaal gedepolitiseerd. Ja. En uh, ja, het parlement gaat er eigenlijk ook in ho hoge mate in mee. Bevolking kennelijk ook. Ik vind het wel angstaanjagend, op een bepaalde manier. En dat had ik ook toen ik zat te kijken naar de reactie op de rellen. Niet Om niet goed te praten, maar het gemak waarmee zelfs onze premier... die verder een aardige man is, daar gaat het allemaal niet om... maar die dan gewoon zegt, we gaan ze zo berechten. We?
1: We. Hij spreekt namens iedereen. En,
0: dat, dat en hij even, volgens mij ligt dit bij de rechter. Je, mag hopen, je hoopt misschien als burger dat hij ja. passende straf... maar we gaan ze zo oprecht. Ja,
1: maar er was er nog één. <laughs> de, de anderhalve week daarna, twee weken daarna... dit is nou net, net een week of twee geleden, denk ik... zegt Rutte, weet je wat? We gaan het in aanloop naar de verkiezingen... Ja. waar het gaat over politieke controverse in mijn beste ja. idee... Dat je, dat je laat zien wat uh, je plan voor Nederland is... gaan we de tegenstellingen niet vergroten. Dan ja. gaan we de tegenstellingen niet vergroten. Ja, we moesten allemaal elkaar niet de maat gaan nemen nu. Verkiezingsstrijd. Ja. Dus uh, ook daar weer dat heilige gelijk van er is maar één oplossing. En ik snap het ook wel, sinds de jaren negentig hebben die uh, neoliberalisme ja. en een soort derde-weg-politiek. Ja. van laten we nou proberen zakelijk uh, ons land vooruit te duwen. dat idee dat er altijd maar één oplossing is.
0: Maar dan, dan,
1: dan is het politieke weg uit de politiek. Ja, als iets duidelijk wordt uh, ja. nu,
0: is dat er niet meer één oplossing is. Hè? Nee. Dus we zitten in een uh, ja. enorme vraagstukken voor de toekomst. Ja. Waar het gaat om duurzaamheid, waar het gaat om uh, vergrijzingsproblematiek. Ja. Ik bedoel, je zou zeggen, als er uh, een moment politiek nodig is, dan is het nu wel. Ja. En dat is de, uh, afsluitend. Um, ik, ongelooflijk belangrijke thematiek. Maar wat, wat raad jij... Uh, ...de bestuurders aan of wat raad jij het parlement aan? Uh, wat voor boodschap heb je eigenlijk voor, de, voor het, laten we zeggen, het publieke debat? Wat moet er gaan gebeuren? Want wat het is duidelijk, ook met omzicht, ...de machine is toch wel enigszins vastgelopen. Ik bedoel, dit is echt wel een hele serieuze crisis. Ja. Uh, ik denk dat er rond corona ook nog wel het een en ander naar boven gaat komen... ...komende jaren van wachten wacht even, wat is hier eigenlijk precies gebeurd... Um, nou, dat heeft alles met legitim legitimiteit te maken, ook met vertrouwen. Ja. Uh, dus dus hoe, hoe moet dat vertrouwen uh, toch, uh, nou ja, uh, wat zeggen, beschermd worden? Ja, nou,
1: de, 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 ik sluit het boek ook af met... Het recept van Pierre-Rosan Vallon, ja. grote democratie-denker. Die heeft een boek geschreven over goed bestuur. Toe er even niet toe, maar eigenlijk heeft hij een hele eenvoudige boodschap. Hij zegt, er moet een tweede democratische revolutie komen. Dit zien we overal om ons heen, dat bestuur ja. vermaalt iedereen. En eigenlijk is het heel eenvoudig. Haal je burgers terug aan boord. En breng ze mee gewoon in, in, in de stuurkamer. Ja. Laat je burgers uh, meedenken over de problematiek. De, 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 de 21e eeuwse burger uh, die is uh, veel beter geïnformeerd dan wie dan ook in 1917 was. Die kunnen dat ook wel. Maar betrek ze bij je besluitvorming. Geef ze de informatie. Wees niet bang voor politieke controverse, Want als je die uit de weg gaat, dan betaal je een hoge prijs. Ja. En maak gewoon niet van overheidsbestuur wat in wezen gaat over politieke besluitvorming. Waar dat niet nodig is, een soort... Bedrijf. Het is geen koekjesfabriek, uh, ja. de overheid. Betrek je burgers erbij. Laat ze meedenken. Geef ze de informatie. Probeer ze uh, binnen te laten. Ga niet alleen met koepels praten, maar ga ook gewoon uh, proberen... Uh, ...te kijken waar de discussies leven. Doe dat niet via een peiling of een poll. Uh, de, de, daar ben ik mm -hmm. helemaal niet tegen overigens... ...om goed uh, de vinger aan de pols te houden. Maar betrek burgers betekenisvol... ...bij het maken van beleid onderweg. Niet alleen bij de verkiezingen. Tekenen bij het kruisje, wat jij al noemde... Ja. ...volkstelling. Uh, ja. Nederland, ik maak ook het grapje in het boek... Uh, ...er is veel om tussen te kiezen... ...maar heel weinig om uit te kiezen. Uh, ja. hè, de, 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 zorg dat burgers echt mee kunnen praten over de koers uh, waar we naartoe gaan. En dan, nou de belangrijkste, dat klinkt heel gek. Dat is dus, uh, uh, daar heb je geduld van nodig. Dat kan best betekenen dat iets blijft hangen een tijdje lang. Uh, over onze klimaatdiscussie, daar mm. nou zitten zulke enorme uh, belangen bij. Ik ben ook graag uh, van de soort die zegt, van, we moeten wel doorpakken bij de klimaatdiscussie. Maar dat betekent niet dat je iedereen kwijt moet raken onderweg. Want uh, hè, de, 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 laat mensen meepraten. Wat hadden we grote fora, uh, en, en tafels uh, hadden we, maar dat was alleen maar clubs. Probeer burgers onderweg mee te nemen in participatietrajecten. Uh, ik houd erg van referenda. Dat is in Nederland dat, ja. dat, dat botst enorm op die uh, poldercultuur. Uh, want dat kan natuurlijk niet dat er een stelletje nieuwkomers die nergens van weten, geen plek aan tafel hebben, die komen ja. kabaal maken. Maar dat betrek je burgers bij de besluitvorming, neem ze mee. En dat noemt Rosal van Lort dus die tweede democratische revolutie. Uh, dat je veel meer temperatuur moet nemen en je moet verstaan met de burgers gedurende de rit. En uh, niet meer zo technocratisch moet proberen te besturen. Yeah. Ja, dat, uh, Wim, ik, gezet zijn.
0: Eh, ik, eh, ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Ik, ook voor de aanbeveling uh, op het laatst. Ik denk dat uh, daar het laatste woord nog niet over uh, gezegd is. Uh, dat betekent denk ik ook dat dat hele maatschappelijke weefsel... toch eens opnieuw doorgenomen zou moeten worden. Wat er de afgelopen dertig jaar gebeurd is. Uh, dat dus het, uh, het wordt een lang traject. Door, een mars door de instituties misschien wel. Ja. Um, maar wel heel belangrijk dat we dat gesprek gaan voeren, denk ik. En uh, nou ja, ik vind ook dat iedereen uh, die zich enigszins uh, zorgen maakt over de toestand van uh, de rechtsstaat in Nederland, uh, zeker jouw boek moet lezen. Dus uh, ontzettend bedankt uh, voor je komst. En ik hoop het uh, zijn er tijd nog dat we het gesprek dus voor kunnen zetten. Dankjewel. Ad. Okay. Het was fijn om hier te zijn. Ja, mooi.